0: Con lister y campesino, con galán y con modesto, no hay milicia, no, con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al
1: tiroteo. Bienvenidos a otra emisión más del Proyecto Maíz Rojo, en esta emisión vamos a hablar acerca de las, de las cuestiones que han estado pasando en América Latina actualmente Para ello hicimos un recuento histórico Desde de la operación Cóndor y los golpeteos políticos Que ha hecho los Estados Unidos con sus organizaciones como la CIA, el FBI El Departamento de Estado En confluencia con las burguesías nacionales, los periódicos y las transnacionales Posteriormente en el prog segundo programa de este bloque Hablamos sobre el ascenso a finales del siglo XX y principios del siglo XXI de los movimientos progresistas en América Latina con Hugo Chávez, con Lula da Silva, con Evo Morales y actualmente vamos a hablar sobre la situación de América Latina y cómo se vive hoy. En un primer momento eh, hablamos sobre los golpes de Estado que se le trataron de dar a Hugo Chávez que eran de una forma, por así decirlo, de manera tradicional, ¿no? Eh, a partir de la violencia, a partir del ejército y con las cúpulas empresariales. Pero para la segunda mitad del siglo XXI podemos hablar de un golpe político con una nueva modalidad. El principal caso que podemos observar de esta manera sería el de Brasil, el impeachment que se le hizo a Dilma Rousseff en 2016, donde en coordinación con los Estados Unidos, las burguesías nacionales e internacionales causaron que llegara al poder Michel Temer, y acusaron a Dilma Rousseff y al Partido del Trabajo como organizaciones políticas corruptas en el aspecto de Odebrecht. Posteriormente, eh, michelle Temer lo que hace es echar para atrás todas las reformas políticas que se pudieron haber dado en el gobierno de Lula da Silva y en el de Dilma Rousseff y fue el germen también para la llegada de Jair Bolsonaro. ¿Por qué digo esto? En las elecciones de 2018, cuando... Iba a competir Lula da Silva otra vez por el Partido del Trabajo, se le encarcela acusándolo de que tiene un departamento, el cual pues no tenían pruebas realmente para acusarlo de corrupción, pero aún así fue acusado y fue encarcelado en 2018. Esto lo que propuso, lo que, lo que significó fue el ascenso de Jair Bolsonaro porque dejaba sin cabeza al Partido del Trabajo. ...en la competencia electoral...
2: ...sí, como ya lo comentaba... ...bien dicho... ...estamos ante una nueva modalidad... ...del golpe de estado... ...que evolucionó y se perfeccionó... ...si pudiese decirlo de esa forma... ...porque... ...precisamente... ...se dejaron atrás... ...las viejas maniobras del ejército... ¿no? ...como una institución... ...acostumbrada a dar los golpeteos de estado... ...y se recurrió a valerse de la ley y de los baches que existen en ella para causar la destitución de Dilma Rousseff. A esto se le conoce como impeachment, que es una medida legaloide a través de la cual se destituye al gobernante en turno. Y es un método recurrente de los sectores más conservadores, de los sectores de la derecha, que incluso son apoyados por el intervencionismo norteamericano a través de sus agencias, de sus medios de comunicación, para efectuar o hacer más efectivo más bien el golpe de Estado en contra de estas figuras. ¿no? El primer ejemplo que eh, se nos pone es el de Dilma Rousseau, en, desde 2015, me parece, 2015 o 2016, ¿no? 2015. en donde se le acusa precisamente de eh, desvío de recursos, de maquillar cifras del, eh, del año fiscal, me parece, es 2014-2015, en donde también Brasil estaba atravesando por... Eh, los Juegos Olímpicos, ¿no? La construcción de varios estadios olímpicos y que al final eh, la relacionaban a Dilma Rousseff y posteriormente también a Lula da Silva con Odebrecht, una empresa que también aquí en nuestra patria, en México, ha tenido, pues, eh, episodios vergonzosos, ¿no? Con, eh, relacionados con algunos de los políticos de nuestra nación. Sin embargo, insisto, o sea, el golpe de Estado Cambió, el golpe de Estado se modificó, el golpe de Estado evolucionó y se perfeccionó. Ahora se utilizan las leyes y ya no se utiliza al ejército, o ya no se había utilizado el ejército, porque en posteriores ejemplos veremos cómo regresa otra vez el ejército a la escena política. Pero, eh, precisamente, ahora se hacen valer de las leyes, y sobre todo de los medios de comunicación, que juegan un papel también importante y que antes ya también lo habían hecho, a través de la censura, el control de la información... Pero ahora el papel que desempeñan los medios de comunicación es el de la manipulación a través de las plataformas, de las nuevas plataformas de comunicación, como lo es Facebook, como lo es YouTube, a través de Twitter también, ¿no? donde en los últimos eh, años hemos visto que se ha vuelto el medio para comunicarse del presidente Donald Trump. En este sentido, los medios de comunicación a través de la manipulación de la información golpetean también a los líderes, golpetean también a los jefes de Estado, ¿no? principalmente cuando no se acomodan a los intereses precisamente de los eh, norteamericanos. ¿no? Entonces, en ese sentido, repito, se hacen valer de las leyes, de los nuevos golpes de Estado y de los medios de comunicación para tratar de llevar avante sus proyectos. ¿no? Y, e insisto, no es que los medios de comunicación en el pasado no se utilizaran, sí se utilizaban, pero... La forma en la que se utilizaban los medios de comunicación no eran iguales a los que se utilizan en la actualidad.
1: Precisamente, por ejemplo, aquí podemos decir que hay como... Bueno, yo identificaría como tres tipologías nuevas de golpeteo político o golpe de Estado a los gobiernos democráticamente elegidos. El primero es el que ya decía Memo, el del impeachment, que con uso de recursos de galoides y también a partir de los medios impresos y las nuevas tecnologías, se crean bots para infundir miedo a la población de, de qué es lo que pasaría si llega de nuevo un gobierno popular de tipo progresista, que se dan prácticamente muchos en, la, en tres, en Facebook, WhatsApp y Twitter. En este caso, Brasil fue el primer punto de inflexión de cómo surgió esta movilización, de golpeteo político, pero podemos observar otras diferentes en Venezuela, en Ecuador, en Chile y actualmente en Bolivia. Entonces, el primero sería esto, el golpeteo legaloide, aunado a ello con un crecimiento exacerbado de los grupos evangélicos, tanto en Brasil como en Bolivia. O sea, estos dos los grupos evangélicos tuvieron mucho que ver por los golpes políticos que se les dieron a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, y en el caso de Evo Morales también fue un punto importante lo de la cuestión evangélica En el caso de Bolivia, pues vimos que hasta cierto punto triunfó el golpe de estado Pero más adelante ya hablaremos sobre eso Sin embargo, los grupos evangélicos fueron un eje importante para que Jair Bolsonaro llegara al poder
2: Sí, aquí bueno también quisiera hacer un apartado eh, con respecto a lo que comentó Alan en cuanto a los medios de comunicación porque bueno también considero que YouTube entra a partir de sus líderes de opinión ¿no? como es el caso en México de Chumel Torres o de Cayo de Hacha no eh, son más bien agentes de la derecha yo creo que emiten comentarios desinformados y obviamente también manipulan la información manipulan la opinión pública regresando a esta cuestión del golpe de estado un poco no se nos olvide también el papel que desempeña de que desempeña como ya lo ha comentado Alan, las nuevas tecnologías de la información y el escándalo más reciente, en estos últimos años, es el de Cambridge Analytica. No sé si recuerdan Cambridge Analytica, que se dedicaba a recolectar información de usuarios en Facebook para después ser utilizados en favor del de, eh, mejor postor, ¿no? Quien pagase por esa información a través de medios políticos, o más bien para el uso de medios políticos, ¿no? Que es algo también en donde, eh, o de lo cual se le acusa a Donald Trump de haber utilizado este tipo de empresas como Cambridge Analytica, que de alguna forma decantaron a la opinión pública, o más bien decantaron a los votantes a su favor, ¿no? Y en ese sentido, precisamente todas estas empresas se dedican también a desinformar, a golpear, políticamente hablando, a los gobiernos progresistas de América Latina. ¿no? Nada más ese era como un paréntesis
3: que quería hacer. Bueno, eh, refiriéndome a esta cuestión de, eh, ¿cómo se llama? De los bots. Efectivamente Brasil fue digamos el primer fenómeno social, aunque ya lo habíamos visto un poco en México, pero en realidad donde se va a dar su esplendor total de la manipulación de la información a través de bots y otras herramientas, eh, va a ser Brasil. Una de estas tácticas tan conocidas incluso que en este mismo periodo, en 2016, cuando va a ser el ascenso de Trump, sería el hecho de llamar fake news. El, no me gusta este concepto porque en realidad a pesar de que sí, sí se tiene ejemplificado de que pues es una forma de desinformar a las personas en realidad muchas veces se utiliza la palabra fake news para legitimar a los medios que ya están establecidos. Y no hacer caso a las peticiones o a las acusaciones que hace la población civil a través de, esto, de diferentes plataformas, ya sea a través de una foto, a través de un video, todo eso. Porque según los medios hegemónicos no tienen la capacidad las personas de poder informar o de poder divulgar la información, cosa que me resulta una contradicción inclusive el hecho de que ellos se sientan amenazados por ellos y que, como dice Memo, el hecho de que haya tantos medios eh, digitales en eh, proliberación, pro que no estoy diciendo que todos sean malos, eh, el hecho de que eh, los medios hegemónicos tengan miedo es porque ya no tienen el control de la información. De cierta forma es por eso que el, la, la llamada... El llamado concepto fake news se ha utilizado como una táctica de la derecha para des deslegitimar muchas de las causas sociales, o sea, el hecho de que todos los videos que se están viendo, por retomar un ejemplo, en Bolivia, en este, en Chile, todos ellos, el, el hecho de que en muchas partes del mundo, como es Chile, muchos de los lo medios locales no quieran informar lo que está verdaderamente pasando en las protestas, el hecho de que este video que se hizo famoso, cuando una este, entrevistadora le hace unas preguntas a un transeúnte y que no le gustan sus respuestas luego luego corta la entrevista y por qué porque no se pega a las cuestiones del régimen no entonces realmente es por eso que aquí vemos como una desinformación total o sea inclusive el hecho de que en la elección eh, donde se notó más que es en la elección de Bolsonaro en la elección de Trump, si hayan utilizado tantos bots, implica que había un miedo de que la gente se enterara de una verdadera información. Estamos tan bombardeados de información que a veces no sabemos ni qué es cierto ni qué es falso. Entonces, esta brecha que ha generado este concepto de las fake news ha hecho que de cierta forma la población regrese a los medios tradicionales y que de nuevo empiecen a tomar el control que ya se había perdido.
2: Además, también habría que, por ejemplo, acotar en ese sentido, revisando al caso de Brasil, y el golpe de Estado en contra de Dima Rousseff porque fue eso, fue un golpe de Estado, que eh, los medios de comunicación tradicionales, como lo pueden ser la BBC o El País, siguen estando presentes, pero ahora utilizan las plataformas nuevas como Facebook, YouTube, como Twitter, para propagar noticias eh, malintencionadas en contra de... Precisamente de las figuras, bueno, en contra, en, la, perdón, en contra de la figura de Dilma Rousseau En ese sentido, pues ya lo ha comentado Alan, ¿no? después de este golpe de estado De este periodo en el que entra Michel Temer con, es, No sé si se puede considerar una presidencia interina uh -huh. Es una presidencia uh -huh. interina Y posteriormente la llegada de Jair Bolsonaro Pues de alguna forma nos indica que el terreno estaba siendo ya trabajado y preparado Para que la derecha se ascendiera dentro de Brasil ya lo ha comentado Alan, existe una eh, efervescencia política principalmente de eh, los grupos evangélicos en el país, que controlan los medios de comunicación, que están inmersos en las principales zonas de marginación en Brasil, en las favelas, a través de sus iglesias, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pues fue una causa más por la cual Jair Bolsonaro pudo armarse políticamente hablando para llegar al poder. Otra cosa que creo que en algún otro momento ya hemos discutido, al anillo es que el Partido del Trabajo no había hecho un trabajo de masas apropiado, ¿no? en ese sentido, o en ese sentido más bien, a lo que nos referimos es que no hicieron su trabajo ideológico, su chamba ideológica, ¿no? Eh, dejaron que la Iglesia Evangélica cooptara y se comiera el trabajo de, del Partido del Trabajo, ¿no? Vale la expresión. Es cierto que durante las administraciones de Lula y de Dilma, la población pasó de ser una, de un sector empobrecido de un grupo, o de una clase empobrecida, perdón, a una clase media, pero que atribuían ese crecimiento económico no a las políticas del PT, sino precisamente a toda esta idea divina, religiosa, ¿no? Que insertó o que insertaron estos grupos evangélicos en la población, ¿no? O sea, eso habría que analizarlo también. Ese fue otro factor para que jay Bolsonaro ascendiera al poder, ¿no?
1: De hecho, este, para más información sobre esta cuestión y la, los análisis que han hecho algunos de los teóricos importantes en Brasil y de aquí desde México, so, serían Enrique Dossel, que podemos estar o no de acuerdo con sus ideas de la decolonialidad, colonia, de pero tienen unos análisis políticos interesantes acerca de lo acontecido en Brasil y eh, desde Brasil, Fray Beto. Esos serían como los dos apuntes que podría dar acerca de cómo cómo se... ...observa desde la politología el fenómeno de los grupos evangélicos en América Latina. Aquí en México también hay grupos evangélicos muy grandes... ...y aún no estamos viendo las repercusiones que ellos tendrán dentro de la arena o del terreno político... ...pero que yo supongo que en unos años podríamos ya observar claramente. Ahora, este sería como el primer escenario de golpe de teo político que existió en Brasil en la época actual. ¿no? El segundo sería el de Venezuela... Si bien ya habíamos hablado la vez anterior del golpe que se le trató de hacer, a, que se le hizo a Hugo Chávez en 2002, constantemente fue asediada la revolución bolivariana por, ni siquiera por ser socialista realmente, no sino por tener un proyecto que iba en contra de algunos intereses del imperialismo, no de todos, pero sí de muchos intereses del imperialismo eh, norteamericano y fue golpeteado varias veces, atrás su muerte, toma las riendas del poder en Venezuela eh, Nicolás Maduro, y eh, si bien ya no tenía el mismo respeto frente a las Fuerzas Armadas, sí tenía eh, el apoyo tanto de Vladimir Padrino como de Diosdado Cabello, ¿no? que pues tenían un poco más de cercanía con Chávez. Es en ese entonces cuando surge el fenómeno de las Guarimbas. Si bien las Guarimbas ya habían aparecido desde 2014, el fenómeno de las Guarimbas en 2017 fue mucho peor, porque hubo asesinatos masivos a chavistas, por parte de estas guarimbas, que eh, pues podríamos decir que eran grupos de lumpen proletariado, cooptado por la burguesía nacional, y mataron a, cientos, a, a bastantes policías. La verdad, la cifra no recuerdo cuáles eran, pero sí fue una cifra muy grande de asesinatos que cometieron estas guarimbas, que son grupos tanto del crimen organizado, son grupos del lumpe proletariado, que este, son o vagos o drogadictos, y son utilizados como carnada política por los grupos de derecha dentro de Venezuela.
2: Esa es otra forma también del golpe de Estado. Esa es otra forma del golpe de Estado. Aparentar que existe un malestar social disfrazado, obviamente utilizando a todos y cada uno de estos miembros que acaba de decir Alan. Y que de alguna forma, al menos en el caso mexicano, no es nuevo. Esto ya lo habíamos visto en el pasado, al menos en el año 71 con el alconazo, precisamente con grupos de choque que son sacados de los barrios más marginados de la Ciudad de México y que habían, usido, eh, que habían sido utilizados como eh, precisamente grupos de choque en contra de la movilización estudiantil. Y causar de alguna forma cierta confusión ante la opinión pública, ante la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo es posible que estudiantes estén golpeando a otros estudiantes? O sea es muy antiguo y se ha modificado, pero ahí está en el presente, ¿no? Regresando al caso de Venezuela, las guarimbas son esos son grupos de choque que eh, se utilizan para causar una falsa expectación para provocar una idea confusa ante la opinión pública internacional sobre lo ocurrido eh, o lo que está aconteciendo incluso en la actualidad en Venezuela. Ahora, no es de extrañar que muchas de estas guarimbas sean entrenadas y preparadas por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El año pasado, precisamente, con la llegada de Juan Guaidó, pudimos ver cómo actúan precisamente estas guarimas, cómo se movilizan, eh, quiénes las componen. Incluso cuando se estaba llevando precisamente esta ayuda, entre comillas, gigantesca, de la frontera colombiana a la frontera venezolana, y se incendia un camión... Con esta supuesta ayuda, pues dentro de, de esta se revela que existían no alimentos, no medicamentos, pero sí alambres de púas, sí herramientas eh, o más herramientas para las guaripas, ¿no? Alambres de púas, máscaras antigases, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Así es como funcionan realmente estos grupos, ¿no? Y que también eh, Venezuela en Venezuela no es la excepción, los habíamos visto también en Nicaragua eh, con el gobierno de Daniel Ortega. En este sentido, precisamente como lo ha comentado bien Ana hace unos momentos, el gobierno venezolano legítimo ha recibido constantes ataques, constantes eh, golpeteos por parte del imperialismo norteamericano. Dos ejemplos de estos eh, principalmente es el que ocurre en el año 2018, en donde por medio de un dron se intenta asesinar ...a Nicolás Maduro en medio de una ceremonia oficial... ...y obviamente el otro intento de golpe de Estado... Eh, ...va a ser concentrado a través de la figura de Juan Guaidó.
1: Sí, esas serían como las dos modalidades... ...y aunado a esto ya utilizaban viejas, este, viejos modos... ...que fue el bloqueo económico a Venezuela... ¿no? ...que ya desde hace eh, mucho tiempo... ...América Latina tenía conciencia de esto... ...y eh, fue implementado y sigue implementado en Cuba y en su momento también lo hicieron con el gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende en Chile. Bueno, eh, sobre esta cuestión, en Argentina y en Ecuador sucedió algo diferente, ¿no? Porque en Ecuador, por ejemplo, la llegada de Lenin Moreno en 2017 hizo posible que se socavaran algunas de las políticas de Rafael Correa para implementar nuevamente la, la agenda del Fondo Monetario FMI. En esta cuestión, hasta hace unos meses empezaron las revueltas populares por las medidas eh, económicas que se estaban dando el Fondo Monetario Internacional, a la traición de Lenin Moreno, a, tanto a Rafael Correa como a, también tenemos que decir, ¿no? Esta falta de cuadros políticos que no ha podido concretizar los movimientos populares progresistas, ¿no? En el caso de México. La figura central del partido Morena es Andrés Manuel López Obrador y de ahí ya no hay como tal una base política fuerte que pueda reemplazarlo. En el caso de Ecuador pasó lo mismo porque la única opción que tenía Rafael Correa y los correístas fue llamar a Lenin Moreno a que él compitiera en las elecciones. ¿no? En este caso las revueltas populares se dan hasta hace unos meses, en 2019, donde hay muertos, detenidos y lesionados pero uh, por lo que sabemos actualmente ha estado como tranquila la situación y de ahí pasó casi inmediatamente el fenómeno de Chile, ¿no? que fue igual por recomendaciones del FMI y por el alza de pasaje, pero que es un proceso largo que se dio desde las privatizaciones con Augusto Pinochet hasta la actualidad. O sea, es un proceso muy largo realmente que eh, desencadenó todo con la lucha de estudiantes por el alza de pasaje en el metro.
2: Tenemos una constante en estas dos movilizaciones, tanto del Ecuador como como de Chile, ¿no? Esa constante es el Fondo Monetario Internacional y sus recomendaciones. Esa constante no es actual, esa constante es histórica. Las recomendaciones o las dichas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional siempre someten a los países que intentan pedir un préstamo y que para que se obtenga ese préstamo se tienen que atener o atar a esta recomendación. Tan solo para poner un ejemplo, en el caso mexicano, en la década de los 70s, el sueldo de un obrero le alcanzaba fácilmente para costear dos veces la canasta básica. Pero cuando Echeverría pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, el fondo acepta, pero... En este caso, eh, hace una recomendación o hace una serie de recomendaciones para que pueda conceder este préstamo y reduce el salario de los trabajadores mexicanos a tal grado de que, eh, pues bueno, si en un primer momento les alcanzaba para custear dos veces la canasta básica, después de estas dichosas recomendaciones, pues simplemente no podrán. Entonces, en ese sentido, el FMI viene, viene llevando a cabo esto, esta serie de ataduras ¿no? desde hace muchos años, y precisamente lo ocurrido principalmente en Chile es, digámoslo así, producto de una inconformidad que fue escalando. ¿no? Veíamos en un primer momento que fue a partir del incremento en el costo del pasaje en el metro. Pero se fueron sumando otras causas, otras luchas, como el caso de los pensionados, ¿no? que ven obstruidas o obstruidos más bien sus ingresos, puesto que se maneja a través de un, de un órgano que lo regula, pero que en realidad se queda todo ese dinero de los pensionados, ¿no? Entonces, se fueron sumando muchas luchas a la movilización en Chile, luchas que son históricas, muchas que tienen que ver con, precisamente, la dictadura de Pinochet, del golpe de Estado, es una razón histórica la de las movilizaciones en Chile, en verdad, en verdaderamente, perdón. entonces, pues obviamente, su punto climático lo tenemos, o lo hemos visto en, estos, en estas semanas, ¿no? que han transcurrido, que va a de manifestaciones en un principio pacíficas a manifestaciones que están siendo reprimidas violentamente y que ya han dejado a varios muertos desaparecidos por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Es más, yo diría que
3: incluso recurren a las viejas formas o herramientas de la dictadura pinochetista. Sí, efectivamente, debemos entender que prácticamente el gobierno de Sebastián Pi Piñera no tiene el control del país, definitivamente, incluso muchos periódicos reportan que tiene la tasa de desaprobación más alta de su gobierno, que me parece que está arriba del 80%, o sea, el hecho de que inclusive ya se esté planteando reformar un, la Constitución, echar atrás la Constitución que funda Pinochet, eh, ya da mucho a Cuál fue el impacto de estas movilizaciones sociales y que efectivamente es un rezago desde que el hecho de que se haya instala, instaurado la dictadura de Pinochet, efectivamente no podríamos entender a Chile si no entendemos que... Todos los rezagos que actualmente tiene son a través de una dictadura y de una pseudo-democracia que pasa después de dar a Pinochet el poder, que prácticamente no se reformó nada y que esta lucha histórica por recuperar lo que a las masas les pertenece a una tan siquiera lograr una socialdemocracia, pero en una en un estado más este seguro ya da mucho que desear el hecho de que ya muchísimas de las movilizaciones como decía Memo ya se hayan juntado muchas de las causas que se están eh, pidiendo como el, lo, el movimiento feminista eh, el movimiento de los sindicatos eh, entre otros el hecho de que busquen una estabilidad social económica ya da a entender que efectivamente esta cuestión del llamado sistema neoliberal no sirvió para nada, que fue una simulación netamente y que todo ello realmente repercutió en las clases más bajas en las cuales inclusive profesionistas, a pesar de que están jubilados, tienen que buscar trabajos porque de verdad no les alcanza y que prácticamente viven en una miseria total, salgan a manifestarse, eh, da mucho a en, ¿Qué pensar? Insisto,
2: esto es histórico, ¿no? Porque representa de alguna forma el hartazgo de la sociedad chilena, del pueblo chileno en contra de las medidas del Fondo Monetario Internacional que son abiertamente de libre mercado, ¿no? Son recomendaciones abiertas de libre mercado. En este sentido, se desmonta la idea del mito del neoliberalismo, ¿no? Eh, del triunfo del neoliberalismo y sus éxitos, porque realmente estamos eh, evidenciando en la actualidad que no existe ¿no? y en alguna otra discusión con Alan también le comentaba y con David que si Chile después de la dictadura no se fue a la bancarrota, fue en buena medida porque pese a todo lo que había hecho Pinochet, pese a toda la serie de reformas que en pocas palabras regalaban a las empresas transnacionales eh, los recursos chilenos, Augusto Pinochet decidió no regalar precisamente la industria minera del cobre a las transnacionales extranjeras y eso fue en buena medida lo que lo salvó de ir a la bancarrota. Incluso esta medida de la nacionalización del cobre no fue de Pinochet, esta idea fue de Salvador Allende, Allende fue quien nacionalizó precisamente la industria del cobre. Comúnmente se habla del mito del libre mercado o del liberalismo, como ustedes quieran nombrarle, pero realmente este mito está basado en la nacionalización, este mito está basado precisamente en las reformas eh, sociales que llevó a cabo Salvador Allende.
1: Incluso lo que comenta David de esta falacia que se dio en Chile del de tránsito a la democracia se vivió en varios países. En México fue el caso con Vicente Fox y la, el ascenso del Partido Acción Nacional, ¿no? que igual fue en el año 2000, pero por ejemplo en Chile, incluso Andrés Chadwick, que era muy cercano de Pinochet, está en el Ministerio, Ministerio Interior de Seguridad Pública de Chile. ¿no? O sea, incluso los Posteriores presidentes que llegaron a la silla en Chile fueron allegados a Pinochet. Entonces, nos estamos hablando de que hubo una simulación democrática dentro de Chile y que, si bien Chile era el modelo, entre comillas, a seguir de todos los países latinoamericanos, ahorita estamos viendo, evidenciando claramente que hay un desgaste político del modo, modo de producción capitalista, pero también de la política económica que representa el neoliberalismo. Así como se dieron los golpeteos políticos en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, con la llegada de Mauricio Macri, que ahí también se le hizo un juicio político, trató de meterse a la cárcel a, a Cristina Fernández, que no pasó porque obviamente era un juicio construido, nos demuestra que a la par de esos golpeteos políticos surge una inconformidad social en América Latina contra el neoliberalismo. Esto es evidenciado por lo actualmente, ¿no? O sea, lo, lo más, más reciente ha sido también el paro nacional en Colombia, ¿no? Que si bien eh, su orientación política todavía no tiene una definición clara, tenemos que decir que están dando los pasos para poder socavar algunas cuest cuestiones de las reformas neoliberales que se hicieron desde el siglo pasado y actualmente. Por ejemplo, ya la tercera tipología del golpe de Estado, que al parecer fue la que triunfó hasta cierto punto, todavía no, todavía está en curso, fue la actual a Bolivia. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué es un golpe de Estado? Porque fue mediante el ejército, bueno, las fuerzas armadas, la policía, los medios de comunicación grupos transnacionales y ya incluso senadores de Estados Unidos, los que organizaron el golpe político hacia Evo, hacia Evo Morales. En este caso podemos observar ya una intervención de los grupos evangélicos, pero de manera ya violenta, ¿no? O sea, de una manera ya prácticamente fascista, con la Unión Cruceñista en, en Santa Cruz, Cruz y grupos de ultraderecha que se concentran en gran parte de esas zonas, ¿no? Que arremeten contra mujeres indígenas, que... Son, eh, prácticamente, utilizan maniobras fascistas de tratar de quemar a diputados del MAS, que es el movimiento socialismo, tratar de matar a Evo Morales. Son estas tácticas las nuevas formas de hacer un golpe de Estado que triunfó hasta cierto punto en
2: Bolivia. Uh, aunando un poco más a lo que comenta Alan, no solamente, ya lo hemos dicho, es una, esta serie de cuestiones, en Bolivia también se hizo... Presente esta, esta, esta serie de artimañas legales ¿no? para sacar a Evo Morales de la jugada, ¿no? apoyadas obviamente por la Organización de Estados Americanos, más bien la Organización de Colonias Americanas, que están al servicio obviamente del imperialismo norteamericano, de los que provocaron la caída de Evo Morales. Otra cosa que también eh, me gustaría resaltar con respecto a esta nueva, esta nueva modalidad o nuevas modalidades del golpe de Estado es que el ejército vuelve a aparecer. Si en los ejemplos de Dilma y de ya no se hacía valer al ejército como autoridad, ahora nuevamente vemos que el ejército reaparece como figura, como una figura más, pero ya no es una figura protagónica, es una figura secundaria que están apoyando a un civil, a una civil, ¿no? precisamente para tomar el poder. En ese sentido, también la función que jugaba el ejército cambió. No dejó de ser menos violenta. Contrario a esto, hemos visto en los días anteriores que la represión en contra de las comunidades indígenas bolivianas ha sido constante y ha sido mucho mayor que con Evo Morales, porque hasta nosotros tenemos entendido Evo Morales precisamente evitó la represión a toda costa. De ahí que entendamos en buena, en buena medida el por qué decide declinar Evo Morales y no seguir en el poder. En buena medida nos ayuda a entender todo esto, ¿no? También porque el ejército boliviano le hizo la recomendación de renunciar. Se estaba quedando ya obviamente sin la fuerza suficiente. Obviamente también detrás de, de todo esto pues, se encuentran en los Estados Unidos.
1: Son, como decíamos, las nuevas formas de golpeteo político o de golpe de Estado que se están implementando desde dentro o... Visto desde la perspectiva de la teoría política, pues realmente no sería un golpe de Estado porque las autoridades que representarían parte del Estado, que sería el ejército el Ejército principalmente, no, no toman el poder ni ejercen el poder con una figura del ejército o, o como sucedió en Chile en un primer momento con con varios este, varias figuras del ejército de la cúpula que organizan gobierno, ¿no? pero que tienen una influencia ahora muy importante, por ejemplo yo lo que observo en esta cuestión de Bolivia fue que se unieron los tres modos de hacer el golpe de estado que se estaban realizando desde el 2016 en América Latina, ¿no? en Brasil que fue un golpeteo legal mediático, eh, como en el de Venezuela que fue un golpeteo ya con grupos paramilitares y ahora sí, otra vez de la manera tradicional con presencia del ejército pero como un actor secundario, entre comillas. Realmente es primario porque el ejército tiene la capacidad para acabar con todo movimiento disidente en la actualidad, ¿no? ¿no? No se va a comparar la fuerza de la movilización popular con la fuerza del ejército. Entonces, sí se observa también una intervención de los Estados Unidos porque algo que no se ha mencionado y que ya se ha visto en los medios de comunicación es que Bolivia es uno de los lugares con mayor litio en el mundo, ¿no?
2: Bueno, en los últimos acontecimientos, durante el golpe de estado se sabía que era Bolivia, con 21 millones de toneladas de, de, de litio, pero en la actualidad es México, ¿no? que eso ve otra cuestión curiosa que habría que analizar en este momento. ¿no? Ok,
1: tiene presencia de litio, que es un elemento actualmente muy importante para ciertos, ciertas cuestiones como el celular, los cohetes, armamento de todo tipo, y, y, baterías los y los baterías autos, baterías de autos eléctricos, que es la, el nuevo mercado so, del sector de la industria automotriz. Bueno, y retomando este tema,
3: <coughs> te, ah, cabría mencionar que semanas antes del golpe de Estado, Bolivia sacó por primera vez un coche eléctrico hecho 100% en Bolivia, cosa que... Ya da mucho a pensar de cómo estaba esta cuestión del litio en Bolivia. O sea, sí tenían la capacidad para producir masivamente este tipo de, de automóviles, cosa que si lo vemos para una cuestión imperialista es una cuestión muy, muy preocupante para ellos. ¿Por qué? Porque el, el mercado lo tenían dominado ellos. Cosa que si Bolivia se metía digamos, a competir con ellos, con esta cuestión de que los iba a sacar incluso muchísimo más baratos y todo este tipo de cuestiones, obviamente iba a representar una carga económica contraproducente para los pa países hegemónicos. Otra cuestión importante en el golpe de estado de Bolivia es entender que efectivamente había una cuestión netamente racista y clasista al gobierno de Evo Morales, como está pasando un poco con lo de Andrés Manuel, con esta cuestión de las marchas FIFI, porque vamos a tratar de poner un fragmento de un documental que se hizo muy famoso a partir de esta cuestión del golpe de Estado, donde efectivamente a los indígenas se les ve como los apestados de la sociedad, como algo que debe ser eliminado o erradicado en su totalidad, para poder avanzar, de una manera, por decirlo así, para modernizar el país. Recordemos que históricamente a los indígenas se le ve como el estorbo para llegar a esta modernidad, a esta cuestión muy, muy, muy dañina para la sociedad, que en realidad es llegar a un capitalismo en su máximo esplendor que en realidad, eh, si lo vemos desde un aspecto social, es meramente clasista, es eliminar prácticamente a lo que vendría siendo las razas, o sea, es una visión, si lo queremos ver, así como ya lo habíamos mencionado, netamente eh, fascista, o sea, el hecho de que los indígenas te estorben para una cuestión de modernidad, es algo horrible. Y también tendríamos que tomar en cuenta que para este momento Bolivia estaba... ...tomando una posición eh, política muy importante. Recordemos que como ya lo habíamos mencionado... ...prácticamente todos los países de la ola izquier... o la... O la rosa ya habían caído. Incluso politólogos de derecha aseguraban que prácticamente la izquierda... ...estaba derrotada en América Latina. Cosa que resultó ser falsa... ...o el hecho de que Andrés Manuel eh, junto con Alberto Fernández... Eh, hayan subido al poder ya podría contrastar estas teorías que estaban postulando, pero ¿a qué me refiero con el poder hegemónico o esta posición importante que estaba tomando Bolivia? Era el hecho de que él estaba llevando una... El proyecto de izquierda, si lo queremos ver así, a flote. O sea, era uno de los países económicamente mejor est más estables del mundo. O sea, no tenía una crisis como Venezuela. No tenía esta co comparación de que el socialismo trae pobreza, nada de eso. O sea, el hecho de pasar un 60% a un 33% de la pobreza, sacar a las personas de la pobreza, ya dice mucho de cómo estaba funcionando este sistema de gobiernos pero también el hecho de que Evo Morales muchas veces haya encarado al gobierno de Estados Unidos a través de diferentes actores, y lo más reciente fue con Trump encararlo y decirle no es cierto que la izquierda los gobiernos de izquierda no funcionen, miren a Bolivia, miren esto, miren lo otro. O sea, el hecho de que todo este tipo de cuestiones hayan ido pesando y le han, hayan ido fastidiando a la derecha a nivel mundial y a todos los intereses económicos, hicieron un detonante tan fuerte como fue lo de Bolivia. Sí, creo que se vienen aclarando
2: muchas cosas ¿no? a través de esta eh, discusión que estamos teniendo con respecto al golpeteo de estado, en Bolivia, ¿no? golpe de estado en Bolivia. Entendemos ahora que el problema no era la elección la, perdón, la reelección de Evo Morales, ¿no? el problema es que Evo Morales, más bien Bolivia, tenía una de las reservas más grandes explotadas en la actualidad de litio y que obviamente esto iba a pasar a atraer a los intereses norteamericanos en la región, puesto que, como nos hemos dado cuenta, la carrera por combustible idóneo pues, nos lleva de alguna forma a teorizar que en unos años pues, obviamente el petróleo va a ser desplazado por el litio. ¿no? puesto que incluso las industrias automotrices eh, se están encargando ya de llevar a cabo proyectos de autos eléctricos mucho más avanzados que los de sus primeras generaciones de autos eléctricos. ¿no? Entonces, en este caso, entendemos que la lucha, eh, perdón, entendemos que el golpe de Estado eh, contra Evo Morales se debe precisamente a un recurso que es geoestratégico. Y el caso mexicano que ha conmocionado a la sociedad, al pueblo mexicano en estos últimos días, pues va casi casi de la mano. Hemos visto también cómo es que eh, los Estados Unidos han querido tener injerencia en el país a través de una serie de intentos de legalizar, o más bien intentos de poner en la mira a los narcotraficantes acusándolos de terroristas, ¿no? lo que implicaría precisamente que se llevaran a cabo eh, o se ejecutaran operaciones militares en nuestro país. Más o menos al estilo de lo que ocurre en Siria o en algún otro país de Medio Oriente. Contralínea, una revista electrónica, hace unas semanas precisamente sacó un artículo con respecto al interés de los Estados Unidos precisamente en el estado de Sonora. Y de toda la intención también de la familia Levarón, porque se consideran los narcotraficantes como terroristas. Lo que en realidad vemos es que quieren tener control de la región, una control, un control militarizado para que puedan explotar libremente precisamente el, el, el litio, litio que ya está concesionado a los chinos. Y en pocas palabras podemos ver que lo que quieren hacer los norteamericanos es sacar de la jugada precisamente a los chinos y apoderarse del recurso litio. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos viendo esta serie de, de cuestiones a nivel eh, continental que van aparejadas de viejos formas históricas de golpes de Estado, con nuevas formas que se van estructurando, que se van generando y que de alguna forma son el detonante para entender en la actualidad los procesos políticos a nivel tanto nacional, ¿no? en nuestra patria, que es México, como a nivel continental.
1: De hecho, en esta sección lo que hacemos es como un mapeo nada más de cuáles son las nuevas formas de golpe político, de golpe de Estado, para identificar más o menos algunas de las cuestiones que podrían pasar en México. Sin embargo, no estamos haciendo una defensa a ultranza de los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Han tenido sus errores, Evo Morales tuvo sus errores, Rafael Correra tuvo sus errores, Lula incluso tuvo errores, ¿no? Al, al proponer un proyecto progresista, pero socialdemócrata, ¿no? Cosas por el estilo que desde una perspectiva de, no me acuerdo el nombre del teórico, los mismos gobiernos progresistas, de esta man actuando de esta manera, son los mismos que han cavado su propia tumba, en algunos casos, no que han procreado o germinado estos grupos contrainsurgentes que están surgiendo, no en el caso de Brasil, evangélicos, en el caso de, de Bolivia, evangélicos, en el caso de Venezuela, pues también es de una forma particular, tanto movimientos católicos o religiosos como movimientos de del proletariado que están atacando al gobierno de Venezuela y que también el gobierno de Venezuela ha tenido muchos errores, pero no se hace una defensa de aquí aquí. E incluso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido bastantes errores, ¿no? Sí. Pero dentro de esta cuestión, la derecha no va a llegar de una manera suave si llega nuevamente al poder, ¿no? Va a llegar de una manera dura, va a llegar de una manera que... ...lo poco que se ha avanzado o se puede avanzar dentro del proyecto de, de tipo progresista de Andrés Manuel López Obrador... ...se va a ir abajo. Entonces, a partir de todos estos golpeteos políticos podemos ver también que existe... ...ya como punto final que vamos a abordar, el ascenso de una nueva ola rosa, ¿no? A la, a la cabeza con Andrés Manuel López Obrador y, ¿por qué no? Con Alberto Fernández y también incluso ya podemos hablar, puede ser, de Lula da Silva que ha salido de la cárcel y está encabezando un proyecto para al menos ser un contrapeso a la figura de Jair Bolsonaro, ¿no? que es esta figura, eh, él sí es prácticamente un neofascista. Entonces vemos el ascenso de una nueva ola rosa, no por nada Evo Morales fue refugiado político aquí en México en las últimas semanas, México está avanzando hasta cierto punto en algunas cuestiones y no podemos aún observar cuál, ha sido, cuál va a ser el frente político de oposición de la derecha por donde va a entrar para golpear a Andrés Manuel. Eh, se vislumbra un poco ¿no? que han sido tanto los medios de comunicación ahorita los más fuertes, pero no hay como tal una figura política como en el caso de Guaidó o el mismo ejército. También hemos visto que ha tenido... Pues puntos de vista diferentes al de Andrés Manuel López Obrador Los que puedan llevar a cabo una opción política de oposición O contrainsurgente, insurgente prácticamente
2: Bueno, a mí lo que me gustaría destacar de todo esto es que Con el gobierno de Andrés Manuel regresamos A la política exterior amiga de las izquierdas A nivel mundial del gobierno mexicano ¿no? Es una buena iniciativa, es un, es un, es un buen comienzo ¿no? Al cumplirse ya casi un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y tenderle la mano precisamente a, a Bolivia, ¿no? al expresidente al ex boliviano, Evo Morales, y que de alguna forma nos indica ¿no? el, el rumbo que está tomando la 4T. Ya bien lo ha dicho Alan, con errores ¿no? y matizando a cada uno de los gobiernos progresistas en América Latina. Sin embargo, bueno en mi opinión, creo yo, a muchos de estos nada más sirven como válvulas de escape para eh, acelerar el proceso revolucionario en todo el continente. Porque las condiciones, ciertas condiciones objetivas existen, ahí están. Bueno, sigue habiendo marginación, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo sectores segregados. Eh, sin embargo, las condiciones eh, bueno hay otro, otro tipo de condiciones, no condiciones políticas, las cuales eh, aletargan más el proceso revolucionario. ¿no? Entonces, en lo particular, creo yo, pues, si bien estos... Eh, movimientos progresistas que se transformaban posteriormente en grupos en el poder que dirigen las reglas de tal o cual nación son de alguna forma pues un escape a toda esta efervescencia eh, social, lo cierto es que también han tenido sus momentos de luz, ¿no? hemos visto ya los distintos ejemplos que se han mencionado a lo largo de esta transmisión, como el caso de Venezuela, ¿no? en donde precisamente a partir del, del petróleo, de la nacionalización del petróleo, que ya de alguna forma había sido ejecutada en el pasado, pero que con Hugo Chávez se produce un reparto de la, de la riqueza más igualitario, más ecuánime. Vimos que avanzó la población venezolana, que sus condiciones, de, sus condiciones materiales de vida mejoraron. Lo cierto es que también han tenido, como ya lo Alan, errores, ¿no? Errores que han costado, le costaron a Chávez en su momento, le están costando a Nicolás Maduro también en el presente. El caso de Evo Morales también tiene un error político tremendo, que es concentrar prácticamente todo el poder en un solo sujeto y no tener una, una visión a futuro con otros, otros miembros, ¿no? Que en buena medida, ese fue también el pretexto de la derecha para sacarlo de la escena política, ¿no? Decir que ya había concentrado todo el poder para sí, que estaba llevando a Bolivia una dictadura, bueno, una serie de cosas que la derecha, pues, es, es conocedora, ¿no?, de, de todas estas artimañas.
3: Definitivamente México va a jugar, quiera o no, porque Andrés Manuel, aunque él ha... Él, eh, cuando Maduro cuando Maduro llegó a mencionar desde esta cumbre que se realizó en Cuba de que él dirigiera todo este proyecto de izquierda digámoslo así a nivel de Latinoamérica y que él dijo que no fue semanas una semana antes o semanas antes del golpe a Evo Morales eh, quiera o no si va a tomar una posición importante al igual que Alberto Fernández en la dirección que va a llevar esta nueva um, visión de izquierda no estoy diciendo que se van a unir todos los proyectos de izquierda que se están reformulando aquí en América Latina, no, no es el caso, pero sí van a tomar papeles importantes en cómo va a influir la política exterior y principalmente por la presión de Estados Unidos de que el hecho de que ahorita Donald Trump esté dando patadas de ahogado por el probable impeachment que le puedan hacer. Entonces habría que esperar cómo se va a desarrollar toda esta cuestión de la política exterior. He de mencionar que efectivamente Andrés Manuel eh, tiene actualmente muchos errores efectivamente de por qué no es un gobierno totalmente de izquierda. Pero también hay muchos factores que le ayudan y el hecho de que muchos de sus intelectuales este, sean de izquierda e incluso estén eh, propiciando este, proyectos y programas sociales de izquierda. Han favorecido de cierta forma el desarrollo de esta izquierda de una forma intelectual, de una forma de llegar a las masas. Un, ej un gran ejemplo es el del Fondo, fon fondo, fondo de Cultura eh, Económica, que fue, es esta editorial que muchos años mantuvo muy corrompida, muy corrupta y que sus precios no eran para nada accesibles, o sea no era nada económico acceder a ellos pero que el hecho de que él esté apostando por llegar a las masas, llegar con libros muy baratos, sí está sirviendo, o sea, el hecho de que Todas estas brigadas que se llevan este esta cuestión del coche eh, del camión que llevan a los a los poblados más alejados de las ciudades y todo. O sea, sí están funcionando este tipo de programas sociales y el hecho de que han aumentado las pensiones, pero definitivamente también está rezagado en muchos aspectos sociales, no se ha dejado de reprimir a muchas cuestiones de las poblaciones, las normales rurales. Tiene que ver, mucho que ver con, también con las privatizaciones actualmente, con el agua, en diferentes eh, partes de la República. Pero definitivamente va a ser un papel clave para cómo se va a dirigir esta cuestión de la izquierda a nivel Latinoamérica. Si va a influir o va a sentar como las bases de cómo pueden ir presentándose estos gobiernos de izquierda.
1: Bueno, eh, sin más por el momento... Nosotros nos despedimos y agradecemos que nos hayan escuchado. En este bloque, avisamos, es el final de la primera temporada, vamos a ver cómo repercute y en la siguiente temporada vamos a ver cuáles van a ser los programas, algunos de los que hemos pensado es sobre la cuestión LGBT y este, los okay. grupos disidentes negros, eh, afroamericanos y también algún bloque de la Revolución Mexicana o la Revolución Cubana
3: así como el movimiento feminista, entre otros, inclusive planeamos hablar sobre las diferentes privatizaciones en el caso de México, como es el, la privatización del agua, el sector minero, entre
1: Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.